0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui va démarrer à Beaumont en Périgord et qui va se terminer à Émette. Normalement, je n'ai pas, pas d'hébergement, mais bon, j'ai des pistes. On va voir. Et là, je suis reçu par Isabelle et Laurent. Il se trouve que Isabelle, c'était mon ancienne voisine à la montagne et elle est venue s'installer en Dordogne. Est-ce que ça te manque pas la montagne
1: Si, ça me manque beaucoup. Ah mmh. Ça me manque beaucoup, la neige, de voir tous les pics, ouais, ça me manque. Mais bon, je suis bien ici maintenant.
0: <rire> Qu'est-ce qui te rend heureuse
1: C'est de vivre avec mon chéri. Ouais. C'est l'amour mutuel qu'on a, c'est de vivre, de vivre le vrai amour. Parce que les montagnes c'est bien, mais ça ne rend pas... Comment dire euh, pour moi, il y a des choses qui t'apportent de la joie, comme randonner et faire du ski, des choses comme ça. Mais après, dans la vie, le vrai bonheur qui te remplit, qui te, qui te comble au quotidien et dans chaque instant, ben, pour moi, c'est l'amour.
0: C'est la première fois que tu vis cet amour-là
1: euh, Oui. Wow. J'ai attendu 42 ans quand même. Mais ça valait le coup d'attendre. Ah, bravo. Ça valait le coup d'attendre. Ouais. Non, c'est vrai en plus. Ouais. Hum.
0: Et tu travailles dans quoi
1: Je travaille à l'aéroport de Bergerac. Je suis agent d'Escal. C'est super sympa. Ouais, 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 ouais. On a beaucoup d'anglais. Très gentil, très discipliné, très poli, très agréable, très souriant. Donc c'est plutôt bien,
2: ouais.
0: Et Laurent, qu'est-ce qui te rend heureux
2: hmm. Vaste question. Ou je te le fais de façon très philosophique. Et je te dirais, comme Saint-Exupéry disait, il faut vivre ses rêves et non pas rêver sa vie. Mais bon, mais ça, c'est pas possible tous les jours. Sans quoi, le bonheur au quotidien, bah, vivre avec une chérie comme Isabelle, mais bah, c'est le bonheur au quotidien. T'es oublié
0: puis... de dire ça, après ce qu'elle vient de dire. Oh, ben bah, <rire> voilà
2: Et puis, non, sinon, euh, ce qui me rend heureux, c'est dans la vie de tous les jours, que ce soit au boulot en tant que, euh, que vétérinaire ou en tant que pilote instructeur ou dans les rencontres quotidiennes, comme avec toi, c'est euh, d'apprendre des choses de la personne avec qui tu échanges un moment, ou de voir la satisfaction que tu peux apporter à la personne en face de toi.
0: Et comment, en tant que Belge, on se retrouve vétérinaire à Beaumont-en-Périgord
2: Ah, ben Alors là, ça, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines médicaux, c'est le problème de la désertification rurale, que ce soit au niveau des médecins ou des vétérinaires et autres. C'est qu'aujourd'hui, du moins en Dordogne, dans les campagnes, mais je pense que c'est un peu pareil en Creuse, etc., il y a de moins en moins de vétérinaires et tu vas retrouver de plus en plus de vétérinaires belges qui viennent s'installer. Parce que nous, la ruralité, on aime ça. L'élevage, on aime ça. Enfin, on aime la campagne, etc. Et puis néanmoins, la Belgique reste un petit pays. Donc on se retrouve peut-être un petit peu à l'étroit en tant que vétérinaire en Belgique. Et ben oui, comme en Dordogne, ben on est énormément de vétérinaires belges. Le confrère à Aimé est un confrère belge également. Ah oui ouais.
0: — Pourquoi tu as choisi la Dordogne
2: ?— Ça, ça a été un concours de circonstances. J'ai euh... travaillé pendant trois ans et demi en Belgique où euh, je faisais énormément de rural, entre 800 1000 césariennes par an. Donc ça veut dire qu'en plein hiver, je me levais quatre fois par nuit pour aller faire des césariennes. Il y a un moment, je me suis dit il euh, y a autre chose à avoir dans la vie que de faire que de la césarienne. Et euh, ben à l'époque, il euh, n'y avait pas Internet, etc., comme aujourd'hui, mais tu avais des, des journaux vétérinaires dans lesquels tu avais des petites annonces, que ce soit en Belgique ou à l'étranger notamment en France, puisque déjà à l'époque il manquait de vétérinaires en France. Et il y avait un, une petite euh, communauté de communes, ben, euh, Beaumont-Périgord, en qui euh, désespérait de trouver un vétérinaire. Leur vétérinaire étant parti à la retraite depuis deux ans et demi. Et je connaissais la Dordogne pour être revenu en vacances. Mes grands-parents à l'époque avaient une maison du côté de, de Montbasiac. Et je me suis dit, ah, ben, tiens, ça me parle la Dordogne, je vais aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. On m'a dit oh ben si vous pouviez venir vous installer à Beaumont du Périgord, ça serait vraiment euh, sympa pour euh, l'économie locale, pour les, les éleveurs locaux qui, qui ne trouvent plus de vétérinaires. Et puis je me suis lancé comme ça, sans savoir si ça allait marcher. Et du jour, enfin, euh, j'avais même pas encore posé ma plaque, j'avais même pas encore défait mes, mes valises et mes caisses de déménagement, que je vois encore euh, ce vieux monsieur euh, de la rue Foussal, ici à Beaumont qui est venu, un tout vieux monsieur qui avait 80-85 ans avec son, son vieux épagneul breton qui s'était fait une entaille cutanée là, et qu'il fallait recoudre. Je n'avais même pas encore défait mes caisses. Je n'avais pas de fil de suture. Mmh. Je me suis démerdé avec les moyens du bord et je le suturais suturé son chien. C'était mon tout premier client. Mais ici, tu soignes plus des chiens de compagnie que des vaches Quand je suis arrivé, on avait 80% de, de rural. Je passais 80% de mon temps en extérieur, en visite rurale, bovine essentiellement, et 20 25% de, de canine. Aujourd'hui, il me reste peut-être, oui, en effet, 20-25% de rural, de bovine, et tout le reste, c'est de la canine, voire un peu d'équine. Pour te dire, quand je me suis installé ici, j'avais une trentaine d'éleveurs. Aujourd'hui, il doit m'en rester cinq. Tous des éleveurs, ou qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas trouvé de relève. Ou alors des jeunes éleveurs qui, euh, ben, compte tenu des conditions de vie et de la rentabilité économique de leurs exploitations, ont préféré euh, tout arrêter, tout vendre. Et aller travailler ailleurs, où ils ont trouvé euh, mais déjà une qualité de vie autre, où ils arrivent à avoir des week-ends, euh, des jours fériés, etc., des vacances, et une rémunération qu'ils n'avaient plus euh, dans, en tant qu'exploitant agricole.
0: Bon, bah, c'était super de passer ce moment euh, en votre compagnie. Merci Isabelle, ça m'a fait plaisir de te revoir. Merci Laurent. Mmh. Bonne continuation à vous. Oui. Allez, aussi.
1: allez bonne route. Ciao. Ciao.
0: Alors j'ai laissé Isabelle et Laurent. Isabelle, bah, elle partait travailler à Bergerac, à l'aéroport. Et Laurent, lui, c'est pas compliqué. Sa clinique vétérinaire, elle est juste à côté de son domicile, donc c'est pratique. Et quand je suis passé devant, hein, il y avait déjà Mika et son chien. Il y avait déjà des gens qui attendaient. Et là j'arrive à Ici-Jacques, pour une étape hein, qui démarre dans des conditions idéales 13-14 degrés, un ciel bleu, un petit peu d'air frais. Il y a un monsieur là. Comment ça s'appelle ici, monsieur Là, ça s'appelle Chemin le bout du monde. Et vous avez vraiment l'impression
3: d'être au bout du monde Ben oui, parce que ça commence à la poste, et vous arrivez à l'autre bout, là, il n'y a plus rien après. C'est la fin du monde. Ça s'arrête là-bas. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Ah ouais. Et ce n'est pas de maintenant. D'accord. Moi, je le 5, c'est et... Chemin le bout du monde, ça s'appelle. Et je peux avoir votre prénom monsieur Moi, c'est Jean-François. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Jean-François <rire> euh... Donc, je suis tranquille là. J'ai acheté cette maison. On est à peu près tranquille. On n'est pas, pas dans le bourg. On est juste en dehors. Ici, c'était plein de jardins autrefois. C'était juste des, des cabanes en bois qu'il y avait autrefois. Et là, maintenant, ça a été vendu. Et les gens, ils se montent des maisons. Quoi. Et
0: vous, vous allez construire une petite maison alors
3: Moi, je vais acheter comme ça là. Ah, d'accord. Elle était déjà bâtie, celle là. Et vous travaillez dans quoi Je suis agriculteur. Je travaille les vignes. Le vin. Ah oui. Voilà. Et là, vous faites quoi comme vin ben, Du Côte-de-Bergerac, qui est sur euh, direction qui va à Molidier, quand on prend euh, Saint-Ombé d'Alanquet. On fait du blanc, du blanc doux, du rosé, béton euh, de champenoise. Euh, euh, après, on fait du rouge fût, euh, cul, euh, tout type de rouge qu'il y a. Et c'est en bio. Et ça va être une bonne année aujourd'hui, cette année euh, Si ça gêne pas ni rien, ça devrait être devrait plus que l'année dernière. Ah. <rire> Le problème, il est là. Et ça vous fait pas peur d'être au bout du monde, quoi. Vous vous dites pas, et si je vais un peu trop loin, c'est le vide, non, non, non. Le, le trou alors, noir. Il n'y a, a que quand j'achète un truc que je fais un crédit, et, euh, on ne me croit pas que j'habite au bout du monde. j'ai fait voir ma pièce d'identité. Ils croient que. Parce que là où je travaille, ça s'appelle le Portugal. <rire> je le dit le Portugal à cette nouvelle Alors quand je dis là où je travaille et puis quand je dis mon adresse, il me regarde, il croit que je dis n'importe quoi. J'ai dit là, là j'habite bien le, le bout du monde. Hein. Alors je leur fais voir ma pièce d'identité. Voilà Merci Jean-François voilà. Le dimanche, ouais, ben, c'est plein de monde là ouais, il, y a oui. le marché, il paraîtrait que c'est le plus grand marché qu'il peut y avoir ici en Dordogne alors, qui est bien ouvert quoi Il y a du monde
0: Ok, bon ben Jean-François merci au revoir. Bonne journée au bout du monde hein. oui. Et je laisse Jean-François car rendez-vous chez le docteur Et j'ai une petite trentaine de kilomètres au programme Là, il y a un monsieur qui nettoie devant la poste. Est-ce que je parle votre prénom Gilbert. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Gilbert Oh
4: putain, la retraite.
0: <rire> je suis en retraite depuis 15 ans, je suis heureux.
4: <rire> heureux, mais alors, on ne peut pas savoir. En plus, avec le temps qu'il fait, je suis un enfant du pays. Je suis du Midi, moi, je suis ici en Dordogne, j'ai été là pour le travail. Maintenant, je suis en retraite, alors, oui. Et Pourtant, j'habite chez ma belle-fille. Et je nettoie devant la poste pour être tranquille. C'est ça, c'est ce que je pour vois. Leur, mais... Pour mais... leur laisser la propreté au moins devant, hein, quand les, les administrés viennent à la poste, ils disent au moins c'est propre dans la poste. Il faut bien aider nos employés communaux. Ils sont que deux dans la commune, et puis ils ont un travail euh, par-dessus la tête.
0: C'est ça, parce que moi, et... quand je vous voyais je me dis c'est pas possible, il n'est pas à la retraite ce monsieur. Ah si, si,
4: je suis à la retraite, oui. oui. Je suis bien. Je vous dis que quand on est à la retraite, il faut en profiter.
0: Oui, mais vous en profitez. Tant qu'on a la santé. Vous en profitez, mais vous balayez, vous ah nettoyez. Bah oui, c'est bah comme oui. si vous êtes travaillé.
4: quoi. Exactement. On travaille plus qu'en activité.
0: Qu'est-ce que vous avez fait ouais. avant d'être à la retraite J'étais gendarme.
4: J'ai fait euh, 30 ans à la brigade de Sigoulès, là, qui est euh, à 20 km d'ici. Et puis je me suis retiré à Issy-Jacques, parce que mon épouse était d'Issy-Jacques, Alors euh, on a la maison familiale et puis voilà. Puis c'est un magnifique village. Un village médiéval. En été, c'est.. <rire> toute la Dordogne est pareille, hein. que vous soyez à Issy jacques à Montpazier, à Sarlat, euh, à Beaumont, c'est tous des villages, des anciens villages médiévaux, donc il euh, y a, y a du, du voyage, du tourisme, vous pouvez en profiter, hein. vous pouvez vous amuser, il hein. y a des belles choses à voir. Quoi. Le midi vous manque pas trop euh, Non. Ben, j'y vais, hein, j'y vais, j'y vais. vais une fois tous les, tous les six mois à peu près, on va se ressourcer bon. <rire> Mais sinon ça va. De toute façon le midi, nous le midi, vous savez, pour le gars du midi. Que vous soyez à Perpignan ou que vous soyez euh, à La Rochelle, vous êtes dans le midi. Au-dessus, c'est le nord. Hein. Et qu'est-ce que vous avez comme bon souvenir en tant que gendarme J'en ai plein. J'en ai plein. Mon départ ça a été la gendarmerie mobile. Pendant j'ai fait ça 10 ans à Marmande, l'escadron de Marmande, et puis à euh, Lot-et-Garonne. Et après j'ai connu mon épouse en boîte de nuit. Et comme elle était dedans, j'ai dit allez, je vais. Je vais dans une brigade locale, puis je suis venu à sigoules et puis voilà. Puis je suis resté sur place pendant 30 ans. Toutes les brigades, il y a beaucoup de boulot. Parce que les gens, ils vous voient sur la route, ils disent « ils sont là, c'est couillant pour nous verbaliser ». Mais on ne fait pas que ça. On fait beaucoup, hein, aujourd surtout aujourd'hui, ils font beaucoup de diplomatie, ils, faut être, ils font beaucoup plus de civils qu'ils ne font de judiciaires. Hein, que, euh, les, les histoires de, de famille, les violences, euh, je ne sais que ça. Avant, avant, quand j'ai pris ma retraite, à mes collègues, je leur disais quand vous êtes en patrouille, si vous voulez prendre cinq minutes, vous passez me voir, ils n'ont plus le temps. Et ils n'ont plus le temps. Ils sont toujours par mon par bons, ils sont appelés de partout. Là, quand vous travaillez, vous travaillez. Mais le métier de gendarme, c'est très particulier. Beaucoup disaient, oh, moi, je vais faire gendarme. mais C'est du boulot. Hein qui veulent nous voir demander des questions.
0: C'est parce qu'ils ont dû vous reconnaître parce que vous oh, êtes, Non, euh...
4: non, non je ne suis pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici oh, Non, je suis
0: catalan, moi, je suis
4: un immigré. <rire> Et vous avez
0: été bien accueilli en tant qu'immigré ici Ah oui, oui, très, très bien. bien, très bien.
4: Mais de toute façon, c'est comme dans toutes les régions de France. Si vous êtes accepté dès le départ, ça passe. Si vous prenez les gens de haut, ça passe pas. Enfin, moi, c'est mon sentiment, moi, ça passe pas.
0: Qu'est-ce qu'il y a ma poupette? Ça, c'est votre petite fille. C'est ma petite fille, ça, oui. Et comment tu t'appelles Zaya. Et tu as quel âge Laya 5 ans. Qu'est-ce qui te rend heureuse Laya
4: Avoir des cadeaux. Ah bah eh ben voilà, t'as raison. Des cadeaux, ça, ça, vous y aller. les et, cadeaux.
0: Et qu'est-ce que t'as eu comme cadeau récemment
4: À mon anniversaire, j'ai eu une Barbie docteur.
0: Barbie docteur, super. Parce que tu veux faire quoi plus tard
4: Docteur.
0: Docteur, ah bah ben voilà. Bon ben écoute hein, je te le souhaite. Et je vous voyais balayer, Gilbert, et vous avez l'air de, de souffrir de la jambe.
4: J'ai eu un problème à une jambe il y a 6 ans, et puis bon, ah oui. avec la vieillesse, <rire> les douleurs ressortent.
0: Hein. Parce que vous avez quel âge, si ce n'est oh, pas indiscret
4: 70 ans. Ah, oui. Le bel âge, c'est <rire> très bel âge. Ça veut
0: dire que vous avez pris votre retraite à 55 ans
4: J'ai pris la retraite à 57 ans. Sur la fin de ma carrière, ils nous proposaient de monter en grade. C'était pour la retraite, pour avoir un peu plus de sous, comme on dit. Ouais. Mais bon, on gagnait 10 euros, 10, 20 euros de plus par mois, mais c'est toujours intéressant, surtout si vous viviez jusqu'à 120 ans. <rire> mais bon, j'ai fait deux ans de plus, mon épouse travaillait encore. Alors. Puis après j'ai dit, bon, j'ai bon, j'arrête. Après 40 ans de gendarmerie, j'ai dit c'est bon, place aux jeunes. Laissons faire les jeunes, ils, ils peuvent œuvrer à ma place. Et votre femme, elle travaillait dans quoi Mon épouse était aide-soignante. Elle est décédée il y a 6 ans et puis euh, mon fiston euh, il est décédé il y a 2 ans euh, suite à un accident de moto. Alors voilà, je garde ma petite avec ma belle-fille. C'est la vie, ça arrive, ça arrive. Et Amédée il est mort parce que son cœur il a
5: arrêté de battre.
4: Eh bien oui, Amédée était pompier comme ton papa, ma poule.
0: Et Amédée oui. c'était, son voisin là. Ah oui d'accord.
4: Là où et il est Jean parti Louis tout à l'heure. Ah oui. Tout à l'heure,
0: ta maman, elle s'est inquiétée, elle ne savait pas où t'étais. étais.
4: Eh oui. C'est pas partir sans prévenir. Eh, il faut le dire. Tu vas voir Jeannette, tu le dis à papy. Voilà.
0: Bon, bah, vie Gilbert. Eh, mais, bonne journée. Bonne retraite. <rire> et bonne continuation. Merci, vous aussi. Et je quitte ici Jacques. Et je repense à ce que m'a raconté Gilbert et son histoire de gendarme. Lui qui, à la retraite, continue à balayer autour de la poste qui à la fin, comme ça, me dit que sa femme est décédée, que son fils s'est tué dans un accident de moto, qui s'occupe de sa petite fille. Voilà, c'est la vie, comme il dit. Et je repense à Lucette, qui, elle, à 12 ans, a vu son ami de 14 ans fusillé par les Allemands, et quand elle me le raconte, elle est submergée par l'émotion 80 ans plus tard. Comment chacun essaye de vivre avec les drames qu'il peut traverser. Je passe entre une plantation de blé... Et c'est fou là le blé il est au moins à 70 cm et au-delà c'est des arbres avec une maison qui dépasse des arbres. Et à gauche je vois le clocher d'ici Jacques, un pigeonnier et ce petit chemin blanc qui sillonne au milieu de la verdure. On entend les grillons. C'est encore une belle étape. Et là j'approche d'une maison un peu sur la hauteur, et il y a un monsieur juste devant. Est-ce que je peux avoir votre prénom Mohamed. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Mohamed euh, Déjà le paysage, beau temps.
6: Voilà, c'est sûrement pas les actualités.
0: Qu'est-ce qui vous plaît pas dans l'actualité
6: bah, Les grèves, les scies, les augmentations. Les... Vous faites quoi dans la vie Je suis monteur charpente métallique.
0: Et là, le boulot, il y en a, j'imagine
6: euh, Oui, mais très mal rémunéré.
0: Est-ce que ça fait combien de temps que vous faites ce métier
6: une dizaine d'années.
0: Vous pouvez me dire combien vous gagnez comme euh, charpentier métallique
6: euh, 1400-1500 euros net. Ah oui.
0: Alors que c'est un métier assez pénible,
6: dangereux. Genre Pour le même prix, euh, on irait ramasser les pommes, c'est pareil. quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme charpente métallique à, à réaliser Des entrepôts, euh, des constructions, des, des ponts. des. Il y a plein de choses en charpente métallique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait
0: beaucoup de hangars avec les panneaux photovoltaïques. C'est ça, c'est Et
6: surtout ça, en ce moment, oui.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes en Dordogne euh, Cinq ans. Et qu'est-ce qui vous a amené par ici
6: euh, La tranquillité. C'est paisible, la Dordogne. C'est paisible.
0: Parce qu'avant, vous étiez où
6: euh, J'étais dans le sud-est, dans le
0: Vaucluse. Ah oui Ça peut être paisible, le Vaucluse, non
6: Bo Bof, bof. Il a commencé à y avoir un peu trop de monde. Et en tout cas, est encore plus cher que ici. Voilà. Le train de vie est plus cher dans le sud-est que, que ici. Quoi. Ouais.
0: Et vous avez été facilement accepté oui. Ah oui,
6: très, très bon accueil. Euh, beaucoup moins de racisme. Ah oui Ah oui, parce que je pense que le sud-est c'est la région la plus raciste de France.
0: Vous êtes de quelle origine
6: Marocain. C'est très compliqué. En s'appelant Mohamed, en cherchant du travail, pour les logements, pour tout. tout. Mais bon, la Dordogne, euh, l'Aquitaine, Sud-Ouest, tout ça, ça n'a rien à voir. Ce
0: n'est pas votre métier qui vous rend heureux
6: Non, non. non c'est parce que j'ai appris ça, j'ai toujours été dans ça. Donc maintenant, je préfère le garder. Mais après, c'est sûrement pas d'aller travailler. Il ouais. y a un travail qui vous fait rêver un peu euh, la retraite. <rire> voilà. Et c'est dans combien de temps Pff, Encore bien 20 ans. quoi, Minimum. Et qu'est-ce que
0: vous allez faire quand vous serez à la retraite
6: Me reposer dans le sud-ouest encore plus bas. Si déjà, si on y arrive. On n'est pas trop sûr d'y arriver de nos jours. Parce
0: que vous faites un métier dangereux C'est ça. Dangereux, pénible. Bon bah, Mohamed, euh, je vous souhaite une bonne retraite. Mais de même, je vous le souhaite aussi. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. et puis...
6: Au plaisir de vous revoir. Au, revoir. au revoir.
0: Et je laisse Mohamed devant sa maison. Et comme Mohamed il est sur un plateau, là, il y a. Ça souffle un peu. Hein moi, j'aurais pensé qu'il allait passer sa retraite ici, parce que là, c'est beau comme cadre. En fait, Mohamed, il rêve d'aller au bord de la mer, donc de descendre plus vers Bayonne j'ai continué mon chemin et je suis passé à Montsaguel j'ai traversé la N21 et là je vais vers saint capresse d'Aimé il y a un champ de blé à ma gauche des arbres à ma droite et une petite route goudronnée qui s'enfonce dans le paysage je suis au creux du vallon et si je me retourne je ne vois pas une maison et il y a un agriculteur sur son tracteur bonjour monsieur,
7: bonjour, monsieur. est-ce que je vois votre prénom Charles Qu'est-ce qui vous rend heureux, Charles Mon métier, tout simplement. La passion de mon métier. Alors, c'est quoi votre métier Moi, je suis agriculteur, apiculteur, de père en fils depuis, euh, on va dire, cinq générations. Et voilà, c'est la passion de, du métier, du, du savoir-faire, de faire, euh, comment dire, euh, des bons produits pour, pour nourrir la, pour nourrir la, la, la France et, et la planète entière, quoi. Et votre père faisait la même chose Oui, mon père, mon grand-père, oui. Mais ils étaient aussi apiculteurs non, c'est moi qui ai développé l'apiculture. Depuis, J'avais 10 ans à peu près, ma première ruche j'ai eu à 10 ans, à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, vous en avez combien Aujourd'hui, je, je suis sur une cinquantaine de ruches. Je fais du pruneau d'agent, je fais de la truffe, du vin, euh, voilà quoi. Ah oui, c'est très diversifié. C'est très diversifié, oui, parce que je suis tout en bio depuis plus de 10 ans. Et quand on est en bio, on est obligé de se diversifier. Et vous savez déjà que vous allez transmettre votre passion ben, On va essayer, oui. Ça sera plus compliqué, je pense, mais on va essayer.
0: Pourquoi plus compliqué
7: Parce que le métier devient de plus en plus dur. C'est surtout financièrement, le côté financièrement. C'est compliqué maintenant de s'en sortir, surtout en bio. Surtout en bio.
0: Alors qu'à un moment on disait que le bio, ça avait le vent. Alors, en poupe. Vraiment,
7: le bio avait un vent en poupe, mais bon ben voilà, maintenant il euh, y a beaucoup, beaucoup de bio sur le commerce. Ça se vend plus difficilement parce que les prix voilà, c'est au-dessus du, du, du conventionnel. Et euh, voilà, voilà, c'est un peu plus compliqué on va dire. Vous avez déjà des enfants qui sont intéressés bon, Il est tout petit le mien. Alors pour l'instant, bon, euh, voilà, à, à part faire du tracteur, c'est tout ce qu'il fait. quoi. <rire>
0: Est-ce que je peux vous demander votre
7: âge Moi j'ai 38 ans. Et vous avez combien d'hectares ah, je, je suis une surface ici à peu près sur 100, 100 hectares. Et alors là vous êtes gentil, vous êtes descendu de votre tracteur, vous, vous faites quoi concrètement Mais là je prépare le sol pour semer pour, pour, pour du soja, ça partira pour de la farine. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'apiculture Ah, c'est une grande question ça Ça c'est pareil, c'est passion hein. l'apiculture, c'est le, le rôle de l'abeille la, déjà dans l'humanité et puis euh, puis la voir évoluer, euh, c'est très intelligent. Quoi. Je veux dire, voilà, Je suis formateur apicole depuis euh, une quinzaine d'années et c'est pareil. Il de, de moins en moins d'apiculteurs aussi en France. Ça devient compliqué.
0: J'ai rencontré pas mal d'apiculteurs qui avaient perdu des rues justement à cause du frelon asiatique.
7: Mais, oui, frelon asiatique, sécheresse, beaucoup de frelons asiatiques et sécheresse. Et voilà. vous, ça va Non, j'en perds aussi, quoi. Ouais. On en perd aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui arrêtent et de très très peu de jeunes qui reprennent. Moi, je cherche à être logé chez l'habitant, vous connaissez quelqu'un qui peut m'héberger, à aimer Allez voir les agriculteurs, ils sont gentils les agriculteurs. Bah, C'est ce que je fais, vous voyez. Vous trouverez bien quelqu'un qui va vous loger, il ouais. n'y a pas de souci. Bon, a pas de Je dirais, hein. Ah, un oui, mais... podcast, que Charles il a dit que j'allais ah, trouver. Oui, oui. Si je trouve pas... Il euh... n'y a pas de souci. Ça marche. Merci. Merci à vous. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.
0: Je laisse Charles remonter dans son tracteur. Et moi... Je reprends ma route vers Aimé, la route du Lavoir. J'ai franchi le drop, c'est une petite rivière DROPT, Et puis j'ai traversé Serre et Montguillard. Et là, il me reste 3 km avant Aimé. Je vais en profiter pour vous lire quelques messages que vous m'avez adressés sur gmail.com Je me rends compte qu'il y a tous les jours les nouveaux auditeurs, donc je suis un petit peu obligé le rappelez que vous pouvez m'écrire et me dire ce qui vous rend heureux, ou sur Twitter et Insta, Hpochon. Philippe, bonjour Hervé. Lucette a les mêmes mots et le même accent qu'Emile Jacoté, dont on entend la voix dans l'album mythique du groupe Ange. Emile Jacoté. C'était en 1975. J'ai écouté cet album en boucle. Merci Hervé, je suis devenu accro. Philippe, depuis Cayenne. Je suis né ici, mes parents aussi, mes grands-parents aussi. Postscriptum. J'ai failli envoyer un message un peu critique, une prof de BTS m'a devancé ce matin. Je suis kiné, je travaille dans un désert médical, à Montlucas, à Cayenne. Et entendre ces rebouteux ostéo en mal de sens, ça me met en colère. Apprenez un vrai métier, répondez à la demande de soins. Par contre, ce sera 17 euros la séance et pas 65 euros. Vive la sécu, vive la CMU, vive l'âme. Et soigner ces gens sans leur demander d'argent me rend heureux. Mon ami Daniel, nouveau retraité, vient de démarrer une diagonale inverse. Merci Philippe, coucou à la Guyane et bon courage à Daniel pour cette diagonale inversée. Alors je ne sais pas si il est parti des Landes et qu'il va monter vers JV ou si au contraire il fait comme Sylvain Tesson, il part de menton pour aller vers le Mont-Saint-Michel. Annie, bonjour Hervé, alors plus d'ampoules aux pieds, plus de chaussettes mouillées, que de beaux et passionnants partages dans ce numéro 42. Heureusement, ta question est « qu'est-ce qui te rend heureux ?» Tu imagines la question « qu'est-ce qui te rend malheureux » comme tu l'as posée dernièrement à ton hébergeur d'un soir Tu aurais peut-être fini chez le psy à pleurer toutes les tripes de ton corps tellement serait-il lourd ce fardeau à transporter. Je réponds à ton auditrice. « Oui, la terre ne va pas bien et ça craint pour nos petits-enfants. Oui, le monde est en crise et tout le monde veut tout tout de suite sans l'écoute et le respect du voisin. Et oui, quand j'écoute la radio ou la télé, c'est déprimant d'écouter les politiques. Alors, je n'écoute que très rarement pour être un peu informé. Et j'essaie de faire mon petit colibri dans mon petit coin de paradis. Je crois que chacun porte une pierre avec lui qu'il ne veut pas dévoiler. On l'entend bien dans tous ses partages. Et en même temps, chacun a de l'amour à donner. Bonne route. Affectueusement, Annie. Merci Annie. Et pour répondre à ta question, Annie, plus d'ampoules, tout va bien. Pierre Étant en pleine séparation après 53 ans, tes podcasts me rendent moins triste pendant que je les écoute. Ça me donne envie de m'ouvrir aux autres, moi qui suis plutôt renfermé en ce moment. J'adore marcher aussi, et ton voyage me donne envie de partir. En tout cas, merci pour la bienveillance et le bien-être que tu nous apportes. Si un jour tu marches du côté de la Vendée, c'est avec un immense plaisir que tu pourras faire halte chez moi. Ce qui me rend heureux aujourd'hui, ce sont mes enfants qui m'aident à traverser tout ça. Quelle chance j'ai de les avoir J'espère croiser ton chemin un jour. Pierre, 46 ans de chaland en Vendée. Merci Pierre pour l'invitation et bon courage pour ton chemin. Denise, sur cette diagonale tu auras fait des rencontres que je t'envie, avec ces immersions dans ces vies, qu'on pourrait penser banales mais qui sont toutes singulières et inattendues. Sur ma table de chevet en ce moment j'ai ce livre, L'éloge de l'inattendu, un très bel essai. Mais j'avoue que je préfère t'écouter et savourer chaque jour, d'autant qu'en ce moment, tu me fais plaisir en traversant mes terres natales, auxquelles je suis très attaché. C'est aussi ça ton chemin, nos racines, nos souvenirs, nos lieux, et ces personnes qui nous rappellent une tante, un cousin, un ami, et que tu vois chacun comme des amis, citoyens de ce monde. Merci, merci, et continue de te régaler, cela s'entend très fort. Merci Denise. Je ne sais pas si c'est l'arrivée du soleil... L'idée que je m'approche des Landes, mais je me rends compte que je suis de plus en plus ému. Et pour moi c'est assez mystérieux. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Pour vous dire, tout à l'heure, Microsoft m'a téléphoné. Vous vous rendez compte, depuis le temps que j'ai une galère et tout ça, et ben l'information est arrivée jusqu'au service de presse de Microsoft. Et il m'a dit, on va essayer de faire quelque chose pour vous. Mais. Le gars, moi j'étais euh, en train de marcher, mais il me disait, mais hein, cette bienveillance et tout ça, pouf, ça, ça remue quoi, voilà. À part ça, ben, le paysage de Nice, il est très paisible autour, un grand champ de blé à ma droite, un champ de blé à ma gauche, et je m'approche du drop que je vais suivre jusqu'à aimer. Et alors là, j'arrive à aimer. Et il y a une petite boutique. The Taste of Britain. Bonjour, est-ce que je peux avoir votre prénom
8: Ma prénom, c'est Jane.
0: Qu'est-ce qui vous rend heureuse
8: What makes me happy ouais. Ma um, oh, famille, mes amis et mon copain. <rire> vous pouvez m'expliquer
0: pourquoi il y a autant d'anglais à aimer
8: euh, les Anglais viennent de, de Dordogne depuis les années 60, 70. Euh, les personnes qui font le, le retraitement, euh, je crois, il est agrandé de, de ça. Et parce qu'il est un, un joli euh, département, euh, aimé, un joli euh, village et situé, je crois. <rire> La vie en France aussi.
0: Et ce qui est étonnant, c'est que les boutiques... Euh les vitrines sont en anglais maintenant. Et, et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à aimer?
8: Euh, avant, euh, euh, j'ai un ami, Vienne. Euh, 20 ans dernier. Euh, je visite pour vacances. J'aime beaucoup. Visite deuxième, troisième vacances. Et après, j'ai acheté une maison secondaire pour, me, euh, pour notre vacances. Et, et après deux ans. Nous avons fait une décision pour départ d'Angleterre et prendre une vie en France.
0: Alors, est-ce que vous êtes heureuse Bien sûr. Est-ce qu'il vous manque quelque chose de l'Angleterre
8: Ma famille et mes amis. Ah.
0: Votre mari, il est français ou il est
3: anglais
8: euh, je, je viens avec un, un, un mari anglais. Nous avons divorcé. Euh, je, il, départ, il revient d'Angleterre. Je reste en France. Maintenant, mon copain, il est français.
0: Et alors, vous préférez les anglais ou les français What do you prefer English or French
8: Je comprends la question, mais <rire> ça c'est un, pas une question pour, pour faire une réponse parce okay. que j'aime beaucoup tout le monde. Oui, je comprends.
0: J'étais euh, amusé, parce que quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y a un événement dimanche au stade d'Aimé. C'est pour la cérémonie, pour le roi. Et, et là, ça va être une grande fête euh, à aimer. Hey,
8: nous avons une grande euh, association. Euh, aimer, à, à, pour, euh, ils aident les anglais pour faire la langue, euh, les activités, toutes les choses comme ça, et ils organisaient une, euh, une journée pour ça. D'accord.
0: Et vous allez y aller, vous
8: Oui, oui, oui. Ouais? oui. Et, euh, deux, deux ans dernier, ils organisaient là, quelque chose pour oui Oui, oui.
0: Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut héberger un journaliste français comme moi
8: non, non. non. Des bandes à la Mary, peut-être, ou le Taibor. Ouais. Oui, pardon. Non, <rire> il a pas ok. D'accord. Merci.
0: Et je laisse Jane rentrer dans sa boutique. Alors, il y a marqué Produce uh, sold here, pork pies, sausages with bacon. Si vous voulez en savoir plus, hein, vous tapez uh, tasteofbritain.eu. Vous allez voir le cordonnier. Bonjour Monsieur le Cordonnier. Bonjour Monsieur le Cordonnier. Vous êtes anglais euh, Non Non Est-ce que je peux avoir votre prénom David. Monsieur le Cordonnier, de aimer. Est-ce que c'est facile de vivre avec autant d'anglais autour de vous euh, Oui, ça va. Oui, oui. C'est quand même étonnant comme ville. Moi, je suis tout surpris de voir les boutiques avec des vitrines anglaises. Euh... De voir. Euh... Pourquoi vous connaissiez pas Aimé euh... Non,
5: j'arrive juste à l'instant. D'accord. Mais non, c'est typique euh, à Aimé. Duras. Vous avez été Le à, du à Duras ouais, à, côté. à côté. Mais c'est pareil. Après, c'est un secteur où il y a beaucoup d'anglais implantés. Ouais.
0: Et vous, vous êtes là depuis quand
5: Depuis 2017. Ah oh oui C'est pas très vieux. Non, c'est récent.
0: qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer à Aimé
5: euh, — Qu'est-ce que... Bon, après, c'est particulier aux cordonniers. C'est qu'il faut un secteur d'activité où il n'y en a pas aux alentours. Donc euh, sur ce secteur-là, il n'y a pas de cordonniers, hormis Bergerac, Marmande. Donc euh... ouais. c'était un bon secteur. Euh, Qu'est-ce qui me rend heureux bah, De travailler avec mes mains, de réparer des chaussures pour faire plaisir aux gens qui sont contents de récupérer des chaussures réparées. Alors, euh, bon, après, ça, moi je suis un cas particulier parce que j'ai eu un accident de, de la circulation quand j'étais jeune. Donc j'étais carrossier à la base et en fait, bon, je ne pouvais plus tenir sur mes jambes et du coup, euh, euh, du coup, après, je suis parti... Non, j'ai fait plein de trucs. Je suis parti dans la compta, après, j'ai travaillé dans le social et après j'en ai eu marre, donc c'est là où j'ai voulu travailler.
0: Retravailler avec mes mains. Pourtant, vous dites ça, ah, mais là, aujourd'hui, vous êtes debout et...
5: Euh... Oui, oui, mais bon, je ne fais pas non plus. Ce n'est pas hyper physique, quoi. Voilà, ouais. je... D'où le contre-pied, le nom du magasin. Voilà.
0: Bon, bah c'est bien. Et vous allez où comme ça euh, bah, euh, Là, ce soir, je vais essayer de dormir à Aimé chez l'habitant. Mm -hmm. Vous connaissez euh, euh, un habitant qui peut m'héberger Sur Aimé. Oui. Mais il y a Il
5: avait venu de me voir. Eh ben oui. Donna qui
0: tient le carrousel juste un peu plus bas. Eh bien, oui. Bon, je vais voir. Je vais demander à Donna, alors. Ouais. À Donna, ouais,
5: ouais.
0: Bon, merci, David. Euh, je...
5: eh bien, euh, bon périple. Hein.
0: Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais je suis voir...
3: Pas en non, pas <rire> vous n'êtes pas
0: disponible pour les interviews pour non. les journalistes français
3: Je n'ai pas à faire ça.
0: Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'héberger parce que moi j'essaye je, de dormir chez l'habitant et on m'a dit il faut demander à Donna, parce que Donna, elle connaît tout le monde
3: <rire> euh, Non oui, mais ça. vous
0: aussi y a pas, vous ne trouvez euh, pas, a pas. Qui, pas
3: Euh... qui Je ne sais pas Parce qu'au début
0: je m'étais dit ah, ça me ferait plaisir de loger chez un Anglais ou une Anglaise quoi euh... Euh... Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas hein, moi, je... Bon ben c'est ici que va se terminer cette balado J'avais envie de dormir chez les Anglais Mais j'ai pas trouvé pour le moment alors, je vous dis... Bah, je vous donne rendez-vous demain. Demain, on va s'attaquer au Lot-et-Garonne. Donc, on va quitter le 24 pour aller dans le 47. Portez-vous bien.
2: À demain. Ciao